0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, Velho Amigo, um podcast de José Bernardo, um projeto mais pessoal e íntimo. Neste episódio vou explicar porque é que se não fosse o Ant tinha desistido de criar conteúdo, mas antes disso, e como isto é um podcast íntimo, menos de um mês depois de eu fazer 16 anos, o meu pai morreu, para começar aqui o podcast já com boas vibes, câncer no pâncreas e no fígado, e para mim o meu pai era uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci. Ao dizer isto percebi que isto parece o início de uma história inspiradora, mas não, é só uma história normal, sou só sou eu a falar um bocadinho sobre o meu pai, e o meu pai era engraçado porque ele não tentava intencionalmente ser engraçado, ou seja, ele tinha saídas que eu admirava e que gostava bastante. Por exemplo, uma vez estávamos numa operação stop, a polícia mandou parar, e antigamente nas cartas de condução tinha que dizer se a pessoa utilizava óculos ou não. E o meu pai, acho que com a idade começou a precisar de usar óculos, mas não foi atualizar isso na carta de condução. O que é que acontece? Ele foi mandado parar, a polícia vira-se e diz assim Olha senhor António, está tudo direitinho com a sua carta de condução Mas estou aqui a reparar que o senhor na carta de condução não tem óculos E está com óculos Há algum problema E o meu pai, com muita calma e paciência Se isto acontecesse comigo, eu começava a suar, a pedir desculpa, a dizer para não me multar O que é que o meu pai faz com toda a paciência? Desculpe, é que eu estive a ler antes de sair de casa E tiro os óculos e meto mete no porta-luvas Como é que alguém consegue ter esta calma e paciência a burlar o sistema? <risos> Que é mesmo assim. E ele, além de ter esta calma e paciência para as coisas, ele também dava alcunhas às pessoas. Ou seja, ele era aquele famoso gozão nas costas, percebem? E eu tenho uma tia minha, irmã da minha mãe, que passava todos os dias por nós, quando o meu pai me estava a levar à escola, a mim e ao meu irmão. E qual é que era a característica dela que o meu pai achava muita piada? Ela, ela era muito gordinha, tinha muito peso, mas depois fez aquelas operações de banda gástrica, ou lá o que é, e perdeu muito peso de um momento para o outro. Ou seja, ela ficou com muitas peles. Então o meu pai achou graça dar-lhe uma alcunha que ela nunca na vida poderia saber que aquela alcunha era dela. A Então todos os dias de manhã, às 8 da manhã, nós passávamos por ela. Ela estava a sair de casa, porque a casa dela ficava no caminho da minha escola e do meu irmão, por menor. Por menor é importante, eu já tinha idade para perceber que a minha tia não podia sonhar que tinha esta alcunha. O meu irmão não. O meu irmão tinha aquela idade que absorvia só. Então o pai todos os dias estávamos a ir para a escola, olha a escroza, olha a escroza. A escroza mais cedo, a escroza hoje mais tarde. <risos> sempre assim, sempre a fazer estes comentários. Até que a família se junta toda num jantar de Natal. Está toda a gente sentada, a escroza está presente, acho que já sabem para onde é que esta história vai. E o meu irmão quer beber um bocadinho de Coca-Cola que está ao lado da escroza. O que é que o meu irmão diz? Ó oh, escroza, podes-me passar a Coca-Cola. A minha mãe passa-se, o meu pai fica envergonhado e vai fumar um cigarro. E consegue aliviar a tensão fugindo dos problemas, <risos> que é uma solução até bastante amigável. Como é óbvio, toda a gente percebeu o que é que tinha acontecido e o meu pai andou os meses seguintes a evitar falar com a minha tia até as coisas. até toda a gente se esquecer do assunto. A minha mãe ficou um bocadinho chateada a situação, mas pronto, lembro-me, apesar de ser novo uh, de ter sempre achado piada esta história mas o meu pai estava sempre a contar isso aos é tipo, pá, não se pode dizer nada ao pé dos putos pois como é óbvio, não pode estar a dizer uma coisa ao pé de um miúdo, que tem pai, não sei a que idade que tem o meu irmão, mas tinha aquela idade que ele só absorvia e achava que não havia maldade naquela palavra, e vai dizer tudo. Uh, eu gostava muito do meu pai mas o meu irmão acho que ainda era mais ligado do que, do que eu, porquê? Porque o meu, meu irmão fazia futebol, o meu pai adorava futebol então acho que conseguiu ter essa relação que se calhar um bocadinho mais íntima do que eu tinha com ele então para o meu irmão acho que custou muito mais a morte do meu pai, porque eu tinha 16 anos, o meu irmão tinha 11, 10 anos, que é uma idade... Ah, que tu não consegues mesmo bem perceber o porquê. Com 16 anos tu estás naquele limiar de já percebes, é triste, mas consegues perceber o que é que acabou de acontecer. Com 11, 10 anos acho que não dava bem para ter essa percepção. Então das histórias mais tristes que eu me recordo depois da morte do meu pai foi dia do pai, na escola, e os miúdos em EV ou EVT costumam fazer assim um projetozinho para oferecer aos pais. O que acontece? Eu com 16 anos, o meu irmão bate-me à porta e oferece-me a mim um desenho para o dia do pai. E acho que essa foi a vez que eu mais chorei meses depois do meu pai ter morrido. Que é? Eu parti-me completamente a chorar. Imagina o que é que é? Com 16 anos, que é aquela idade em que você já começa a ter alguma maturidade mas são infantis, receber uma bomba desta para as mãos. Tipo, é uma bomba emocional. O meu irmão não me deu uma prenda, o meu irmão me deu me algo para eu chorar. Basicamente E é engraçado porque depois da morte do meu pai Foram acontecendo sempre várias coisas E vários gatilhos Que eram gatilhos ideais Era tipo uma alavanca para eu chorar, percebem? Que eram as coisinhas que tuca chora Porque eu com 16 anos Tive que parecer uma pessoa de 25 anos, 26, percebem? Tive que perceber que o meu irmão Estava numa posição muito mais vulnerável muito mais frágil do que eu E é isso um, agora também para aliviar um bocadinho a atenção as pessoas às vezes não sabem mesmo o que dizer ficam mesmo em pânico quando percebem que morreu um familiar alguém, principalmente quando é pai e mãe porque quando é avó, apesar de haver muitas pessoas ligadas aos avós as pessoas percebem mais ou menos que é uma coisa natural da vida mas quando um pai ou uma mãe morre não é algo que as pessoas saibam lidar então o que acontecia comigo era eu às vezes dizia pessoas que eu conhecia que o meu pai tinha morrido e as pessoas ficavam em choque e não sabiam o que dizer então ficavam tipo, completamente congelados a olhar para mim olhavam para o chão, davam-se os pésamos meio, <risos> meio tristes Uh, e houve uma vez que... Eu agora tava... já não vou ao cemitério há muito tempo mesmo, mas no início eu ia mesmo muito ao cemitério, mesmo muito. Então estava lá sentado na campa, e há uma vez que vem ter uma senhora que eu não conheço lá nenhum, que já era velha também, por isso não era nenhuma amante do meu pai, a menos que ele gostasse de mulheres mais velhas. estupidez, <risos> não. não. Uh, e eu estava lá sentado, e uma mulher mais velha vem ter comigo, e diz-me, ai, que desgraça, é o filho? E eu, sim. Eu ouvi dizer que ele tinha morrido de cancro, mas onde é que foi o cancro em concreto? E eu, ah, foi cancro no pâncreas. E ela, ah... Pois é, nesses casos não há mesmo salvação nenhuma, não é? Imaginem, com 17 anos, eu tenho que ouvir isto. Como é óbvio, era imaturo, 16 a 17 anos, mandei a senhora não fala para mim. Disse-lhe mesmo, não fala para mim, por favor. Ah, desculpe não quero ofender. Não fala para mim. Hoje compreendo que é uma atitude completamente infantil e de puto, mas, sei lá, era o melhor que eu sabia fazer. Mas porquê é que eu estou a contar isto? Porquê é que eu estou a falar sobre a morte do meu pai? Aliás, eu, ao longo dos episódios, vou desenvolvendo um bocadinho mais este tema. Eu acho que uma coisa que a morte do meu pai mudou em mim foi, eu tornei-me uma pessoa mais forçada. Ou seja, eu era muito procrastinador, até ao décimo ano, que foi quando o meu pai morreu. Eu chumbei no oitavo ano Uh, sim, chamou a noitavano, que ninguém chama noitavano. Mas não era por ser estúpido, era só por... não era por ser burro, era... era preguiçoso, uh, não fazia assim grande coisa. tipo a única coisa Eu já me esforçava minimamente para o judo, mas não era um esforçar de porque eu faço judo. ativo, era porque eu tinha lá um grande amigo meu, então os dois treinávamos juntos. Foi quase uma coincidência eu naquela altura treinar bem judo, percebem? Não fazia bem nada da minha vida para estar a jogar, era... tinha muito pouco falta de confiança, não acreditava em mim, que ainda é um problema que tenho hoje, mas já sei controlar mais ou menos. Mas depois da morte do meu pai, tornei-me muito mais forçada, assim. tornei-me muito bom aluno depois da morte do meu pai, indiquei-me mesmo a sério no judo e aliás, no ano depois do meu pai ter morrido foi quando eu tive mais resultados, porque eu estava a treinar todos os dias que nem um louco, entrei na faculdade, fui bom aluno na faculdade, tirei boas notas, entrei no mestrado desisti do mestrado uh, agora sim, vou congelar a matrícula, porque acho que já não me está a dar absolutamente nada, mas... mas pronto o mestrado é constituído por uma parte curricular e a tese de mestrado e a tese é que faz com que nós sejamos mestres então, o que é que eu sou neste momento? Sou pós-graduado porque eu fiz as cadeiras todas, e essa parte das cadeiras fiz com muito boas notas, agora a parte da tese não me dá para dizer fazer e eu vou dizer que sou esforçado na vida e agora estou a falar sobre o meu mestrado a dizer que vou desistir dele. Mas, calma, eu vou desistir dele porque eu acho que me estou a esforçar bastante no humor agora. Estou a criar conteúdo semanalmente, agora também estou a fazer um podcast, estou a investir bem nisto. Mas qual é que é o problema disto? Parece que é só um autoelogio, mas não, não é, não é só um autoelogio. O eu queria chegar com isto era, eu não consigo conciliar várias coisas na minha vida. Ou seja, eu consigo me esforçar neste momento para isto, criar conteúdo, tudo bem, mas eu não consigo, por exemplo... Criar conteúdo, mas não me consigo esforçar tanto em outras áreas da minha vida. Ou seja, acho que cria aqui uma obsessão tão grande quando eu me proponho a fazer uma coisa que não, depois não consigo aplicar noutras coisas. Por exemplo, eu sempre fui um miúdo atlético e neste momento estou com 90 kg com uma barriguinha malta. E eu não gosto disto, isto não me deixa satisfeito. Mas eu ando no ginásio e não estou a conseguir manter uma rotina. Não sei, vocês conseguem conciliar várias coisas nas vossas vidas? Se quiserem falar sobre isso, podem me enviar mensagem para o Instagram. Por acaso curti de saber. Não sei se isto acontece com toda a gente, que é não conseguem focar-se em várias coisas na vida, mas eu curtia genuinamente estar a conseguir criar conteúdo, esforçar-me a acordar uma hora mais cedo e ir para o ginásio e estar com o corpo. Não, não preciso estar aqui todo traçado, com uns grandes abdominais, com um grande corpo, mas ao menos queria estar uh, em forma, percebem? Eu, além de, de criar conteúdo, como é que eu ganho dinheiro? Tenho duas formas: que é eu produzo uma noite stand-up no Porto, que é o ferro, que é todas as terças e quartas, e essa é, é uma das minhas fontes de rendimento. E depois também tenho a produção de eventos desportivos, de que não é todo. Ou seja, eu não tenho um trabalho às nove às seis, mas consigo viver. Pronto, não consigo ter assim uma grande vida financeira, mas consigo sobreviver. Mas é isso, pá. Se vocês tiverem assim alguma obsessão, pá, enviem -me mensagem no fundo. Gostava de saber como é que vocês conseguem. Não preciso saber a vossa vida pessoal, não precisam dispor assim a vossa vida. Se não quiserem abrir-se, comigo está tudo bem, também já estou habituado. <risos> mas digam, olha, eu consigo fazer várias coisas da minha vida e digam truques e mecanismos que vocês utilizem para conseguir fazer várias coisas, porque eu não quero pôr o mesmo esforço e dedicação no ginásio que meto no humor e na criação de conteúdo mas gostava de pôr um bocadinho, eu consegui pôr um bocadinho vocês conseguem, é que eu não sei se é um bocado uh, não sei, há uma expressão em inglês que eu, não, que eu não sei como é que é, rise or die não sei, o meu inglês é muito mau, mas acho que é tipo, eu ou ardo ou morro, acho que é assim que significa a expressão. Eu com expressões em inglês é sempre uma coisa. Eu andei, só que me ganha a parte, eu tenho um, um, o Mário Videira, que é o meu amigo e comediante, que me ajuda a gravar os vídeos, está sempre a gozar comigo, porque eu andei boa tempo a dizer uh, reatable. E depois também, eu sou tão obcecado que tem acontecido uma coisa que eu acho triste, que é, amigos meus que eu gosto muito, como não estamos a falar sobre humor ou sobre comédia ou sobre criação de conteúdo, eu aborreço se com as conversas. Ah, isto é triste, é, mas vocês costumam se aborrecer muito com os vossos amigos ou com as pessoas que vocês gostam? Eu tenho-me mesmo aborrecido bastante e não sei o que é que é de fazer porque eu gosto das pessoas, mas fico tipo, pá, como não estamos a falar de criação de conteúdo e não quero assim tanto saber desta conversa, estou mais a perguntar porque sei que são as obrigações legais de um amigo. E é isso, então eu não tenho muito agora presente o equilíbrio que eu devo ter com as pessoas, de pessoas é que eu devo andar. Também não aguardo nada, não vou só andar com pessoas que sejam meus pares, meus colegas, entre as criação de conteúdo. Aliás, isso também às vezes me aborrece por ser demais. Ou seja, eu parece que estou bem é sozinho. Aqui a falar para o microfone, por isso que fiz um podcast. Não, não foi por isso que fiz um podcast. Mas, mas tenho andado a pensar um bocado sobre isso, que é qual é que é a melhor companhia que nós devemos ter. de andar com pessoas melhores, porque há aquela cena que se costuma dizer popularmente, que é andar sempre com pessoas que sejam melhores do que nós, não é? Mas isso depois também não me parece 100% correto. Porquê? Porque se nós andarmos sempre com pessoas que são melhores do que nós, nós também vamos desmotivar. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Nós temos que andar com pessoas na vida que sejam muito melhores do que nós, para nós conseguirmos ter aquela cena de ah, eu quero alcançar, eu quero alcançar, mas também temos que andar com pessoas que são, entre aspas, isto é um bocado cruel de se dizer, piores. Para manter aquele equilíbrio, porque senão nós vamos estar sempre naquela luta constante pelo conseguir. Ou seja, nós temos que estar ali no meio, temos de ter pessoas que são muito melhores do que nós e que nós okay, quer alcançar aquele nível de qualidade e temos de também andar um bocado para as pessoas que são piores no sentido de tipo. Ok, deixa-me ajudar-te, deixa-me motivar e saber que eu próprio já tenho algum conhecimento para passar. E depois também dá com pessoas que estamos iguais. Estamos, eu, eu, eu estou a perceber que este pensamento que eu estou a ter tem aqui uma conclusão bastante básica que é não há nada melhor do que o equilíbrio na vida. <risos> Parece-me uma nociidade tíbia, é o que eu acabei de dizer. Mas pronto. Uh, bem, antes de explicar... O que é que se não fosse o ano eu tinha desistido de criar conteúdo, queria fazer aqui algumas sugestões, coisas para vocês fazerem esta semana, culturais, que eu sou assim uma pessoa da cultura. Aliás, uma mestrada era em estudos artísticos, acho que nem sequer que a referir. Vão ver o filme da Ferrari ao cinema, eu fui e curti bastante. Uh, Adam Driver e Penelope Cruz. Penelope de Cruz ou Penelope Cruz? Eu não sei. Penelope Cruz, é isso, já. Yeah. Uh, <risos> grandes atores, Fá. atores lindíssimos. Uh, lindos de beleza. Não, o Adam Driver é um bocado feio. Aliás, eu até sempre que olho para a cara do Adam Driver, eu penso: tu tens que ser mesmo bom um ator para estar em Hollywood. Tens de ter aqui alguma qualidade, porque essa cara não é nada, pá. O filme é lindo esteticamente e tem aquele ponto que me fascina, que sempre, em algum conteúdo, que é ser baseado em algo real. Pode ser só um apontamento de realidade, mas se tiver aquelas palavras a dizer baseado em factos verídicos, já me convenceu. Eu já vou ver o filme. Não sei porquê, mas sempre gostei de coisas assim mais biográficas. De música, se curtirem de hip-hop, ando completamente viciado nas músicas do Leo 2745. Uh, para concluir o episódio, agora, porquê é que se não fosse eu tinha desistido de criar conteúdo. Eu acho que é muito difícil no meio da criação de conteúdo no YouTube, principalmente, por exemplo, as plataformas como o TikTok e os, e os, e os Reels dentro do Instagram uh, são algo que se viraliza de um momento para o outro, ou seja, tu podes ter um vídeo com muitas visualizações rapidamente, basta ter qualidade. É assim que funciona nos vídeos verticais, nós estamos ali no explorar, o nosso vídeo pode entrar ali no algoritmo, as pessoas podem gostar, e ter logo muitos números. Agora, no YouTube, pode acontecer um grande vídeo ter 10 visualizações, não é? Ou um vídeo que as pessoas, se chegasse a elas, iriam adorar, porque há outros fatores, como ter um bom título, ter uma boa thumbnail. Então, eu acho que se nós não falarmos dos temas de no YouTube, de os dramas dos youtubers, ou então a mesma atualidade, é mais difícil de crescer. Então foi muito difícil para mim o ano de ter começado a regir aos meus vídeos, porque deu-me espaço para evoluir muito mais rápido do que seria de esperar que eu evoluísse, ou seja, motivou-me este passo que eu saltei, estas etapas que eu queimei, deram-me muita motivação. Agora, se eu tinha existido efetivamente, não. Uh, acho que não tinha, mas curto ver quando me aparece assim alguém underground, eu vejo sempre o vídeo e vejo sempre o canal para perceber, ok, esta pessoa já faz há muito tempo, está a começar, porque é que ela não tem sucesso ainda? que é que ela não está a evoluir tanto? E tenta sempre fazer esse exercício. Um padrão que eu identifico sempre é, as pessoas pequenas, passado um tempo, acabam por desistir. Porque é realmente doloroso, nós estamos a fazer conteúdo para o YouTube, vídeos e vídeos e vídeos, e nenhum ter resultados, eu então, acho que as pessoas também acabam por desmotivar e desistir. Ou seja, não tem uma regularidade ou então tem durante um ano e depois falha. E às vezes, vá, isto é um crescimento exponencial. Ou seja, nós estamos há muito tempo aqui com poucas views e de um momento para o outro engatarmos num conteúdo que sobe e temos muitas visualizações eu próprio no YouTube não tenho muitas visualizações tenho ali aquelas duas mil, três mil alguns piores com mil mas tenho muitos likes, tenho comentários ou seja, me motivado a continuar a fazer e é isso mais uma mensagem básica que não, podia também estar num anúncio qualquer tipo da Vodafone que é não desistamos dos vossos sonhos <risos> mas pronto, olha é isto aqui básico ou não o que interessa é a forma como foi dito nem eu acreditei nisto, nem eu. Este podcast vai ser só áudio. Voltei meia, vou trazer um convidado e esses episódios eu meto também no YouTube. Uh, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar com 5 estrelas no Spotify ou onde estiverem a ouvir. E até para a semana. vestido o que é que tu fazes aqui?